1: riboflavin-flavored, non-carbonated,
2: polyunsaturated blood. It, it helps promote perspiration odor.
3: Novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec
4: Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Morpat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Nolin,
3: Félix Diop, Les Hôtesses villa Fanny Blum, Jérôme Mignard, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et de mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 12 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend!
0: C'est l'animal politique. Bienvenue à l'émission du 13 octobre. Bonsoir euh, tout le monde, bonsoir chers auditeurs et euh, bienvenue à une autre édition de l'Animal Politique. Aujourd'hui euh, sous un thème nouveau, hein, un thème que vous n'avez pas entendu parler depuis deux mois et demi euh, du tout. <rire> non, on a voulu être original et euh, on est allé chercher le thème des élections. Mais ne vous en faites pas, euh, ça sera poussé, intéressant et surtout pertinent. Euh, donc on commence tout de suite sans plus, sans plus tarder. Donc on le sait, hein, on est dans la plus longue campagne électorale de l'histoire du Canada, euh, présentement. Puis dans ce grand marathon, hein, le Québec se taille une place parmi les autres provinces et essaie de faire, de, de, de se faire entendre. On est avec euh, Catherine Lafortune, notre spécialiste à la politique québécoise. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Donc, ça. Donc comment euh, le Québec s'en sort présentement avec tout ça?
5: Ouais, je me suis d'abord intéressée à l'opinion de chacun des partis sur le Québec et la cause souverainiste. C'est un peu nécessaire pour voir comment le Québec s'en sort. J'ai fait un survol rapide, puis il n'y avait rien de très étonnant au début. Les conservateurs essayent de démontrer que les valeurs conservatrices sont des valeurs québécoises. On se demande presque si Stephen Harper a entendu parler de la grande noirceur et de la révolution tranquille. C'est peut-être un peu vague dans ses souvenirs. Ensuite, on a M. trudeau fils qui, avec le Parti libéral, lui, prône les valeurs communes entre le Canada et le Québec. Pour lui, les Québécois sont préoccupés par les mêmes enjeux que tous les gens à travers le pays. Il pointe du doigt les positions souverainistes, puis il les dit divisives et qui prônent de la peur. Mm -hmm. Ensuite, on a le Bloc, qui lui, ça, j'étonne pas personne quand je dis qu'il prône des valeurs québécoises, puis sur son site, la première chose qu'on voit, c'est la cause souverainiste. Puis, il se présente seulement au Québec, donc c'est vraiment son enjeu prioritaire. Où est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'un peu plus intéressant? C'est au NPD. La vague orange les oblige un peu à nous prendre en considération. Mais à quel point? J'ai lu... Euh, une citation d'Alexandre Boulris qui disait « Le Québec est vital et même crucial pour élire un premier ministre, un premier gouvernement social-démocrate et progressiste. » Puis là, je me suis demandé à quel point le Québec est nécessaire pour qu'on remporte des élections. À quel point on a un gros poids. On est quand même la deuxième plus grosse province dans le poids euh, mm -hmm. de la Chambre. Si on revient aux élections de 2011, de quoi on se souvient particulièrement au Québec?
0: Ben, comme tu l'as dit, il euh, y a la fameuse vague orange.
5: Absolument. Puis, quels ont été les résultats des élections fédérales?
0: Bien, gouvernement conservateur majoritaire.
5: Voilà, on a eu 166 sièges sur 308 qui ont été occupés par les conservateurs. C'est donc pas le même portrait qu'on a vu au Québec. On en arrive donc à la conclusion que le Québec n'est vraiment pas nécessaire à la victoire, ou même à l'empêchement de la victoire. En 2011, un des facteurs très importants qui a poussé les gens à voter pour le NPD, ça a été l'idée du vote stratégique. On en entend encore beaucoup parler aujourd'hui. Les gens veulent déloger les conservateurs en votant stratégique, ils disent. Mais quand on y pense, c'est pas le Québec qui fait remporter les élections aux conservateurs, si on est d'accord. Il y avait cinq sièges en 2011. Donc, même si on vote contre le parti qu'on haït, entre guillemets, si la lutte dans le reste du Canada se fait pas, que le vent tourne pas ailleurs, ça va pas aboutir. On s'est choisi des adversaires assez irréductables, les conservateurs ont la base électorale la plus, la plus solide, mmh. la plus fidèle.
0: Euh, dans le fond, ça à se demander si les intérêts du Québec sont vraiment comme ceux des autres provinces, malgré ce que, que va dire Justin Trudeau, par exemple.
5: Ben, le Québec a clairement des préoccupations et opinions marginales quand on le compare aux autres provinces. On peut encore revenir aux élections de 2011, c'est les dernières élections fédérales qui ont eu lieu. Euh, les conservateurs avaient 16 des voix au Québec, et dans toutes les autres provinces, ça allait de 33 à 66 c'est assez un gros écart. Donc, au total, les conservateurs ont réussi à avoir 39,6 des voix au pays. Mais quand on compare aux petits 16 qu'on avait au Québec, on voit que c'est pas représentatif de nos intérêts. On peut donc dire que la représentativité du Québec dans les résultats est plutôt moindre.
0: Mmh. Euh, puis, pourtant, la, la vague orange hein, ou la, la défaite du, 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 du Bloc, le crash du Bloc, euh, aux dernières élections, le Bloc avait recruté seulement 4 sièges sur 75 au Québec. Euh, Catherine, est-ce que ce ne serait pas des signes de la perte de, popula de popularité du mouvement souverainiste euh, puis un peu notre rapprochement avec les, les grandes valeurs canadiennes?
5: Là? Mais Je ne pense pas que ça peut être une preuve directe. Quand on y pense, la seule option pour les souverainistes en ce moment, c'est le Bloc. Le moindre moment qu'on n'est pas d'accord avec une des positions du Bloc, on arrive devant une impasse. Pour qui d'autre est-ce qu'on peut voter? Même si on n'est pas souverainiste, les intérêts du Québec, qui d'autre les... les défend? Un des trois gros partis, plus ou moins, c'est difficile de trouver... Un peu, un peu du Québec là-dedans. On se rabat sur le vote stratégique en se demandant avec qui on pourrait négocier le plus, plus facilement un prochain référendum. C'est quand on pense à la situation avec PKP qui arrive puis on se dit « Ah, oh, un référendum s'en vient ». C'est un peu ce sur quoi on se rabat. <rire> Est-ce que ce serait plus facile avec les conservateurs qui sont complètement fermés à l'idée? Est-ce que ce serait plus facile avec les libéraux qu'on a déjà vu ce que ça faisait, déjà avec le scandale des commandites mm -hmm. qui est lié à eux on est plus ou moins enclin à voter pour eux, ou on se rabat sur le NPD. Le NPD qui, eux, disent qu'ils seraient ouverts à rediscuter la loi sur la clarté, par exemple.
0: Mais, dans le fond, ce n'est pas seulement l'enjeu de la souveraineté qui préoccupe les Québécois. Tous les Québécois ne sont pas souverainistes, Catherine.
5: Non, mais de plus en plus, le statut particulier, puis les différents enjeux qui concernent la province sont laissés de côté. Même si ce n'est pas la souveraineté, par exemple, on peut parler de la Constitution. Donc, Trudeau et Harper ont souvent fait allusion au fait que les gens ne voulaient pas entendre parler de la Constitution, ils veulent parler des travaux. Donc, on laisse faire les enjeux qui peuvent faire un lien avec l'identité québécoise, puis on décide de plutôt miser sur ce qui donne l'impression aux Québécois de ne pas avoir une identité distincte, malgré notre histoire qui nous prouve le contraire.
0: Bien, merci beaucoup Catherine. Ça fait plaisir. OK. Alors, on est de retour euh, tout de suite pour la politique canadienne. Maintenant, on peut pas passer euh, sans la politique canadienne aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va le répéter, euh, le Canada est présentement dans la plus longue campagne électorale de son histoire. 78 jours pour convaincre les électeurs, mais aussi deux beaux mois et demi pour faire des gaffes, des erreurs qui peuvent euh, coûter un siège en chambre. Jean-Christophe Côté, tu nous as dégoté quelques gaffes qui t'ont bien fait rire cette semaine.
4: Oui, j'étais euh, un... Oui, un peu euh, déstabilisé. Par la... On m'entend bien? Oui, j'étais un peu déstabilisé par la... La la campagne électorale qu'on a actuellement. Et il y a plusieurs candidats lors des élections fédérales de cette année qui ont été pris euh, dans des mini-scandales autour de propos qu'ils ont tenus pendant la campagne ou avant le début de celle-ci. Parce qu'on le sait et on espère que les candidats le, le savent également. Lorsque tu te présentes en politique au Canada, tu dois être plus propre que propre ou du moins avoir de l'air plus propre que propre parce que les journalistes, les analystes et même certains citoyens vont fouiller pour trouver ce qui pourrait te faire tomber. <rire> un bon exemple de ce type de gaffe euh, a été fait par un candidat, maintenant un ancien candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Montcalm, qui, à la suite des attentats de Charlie Hebdo à Paris en janvier dernier, avait publié euh, le vidéo d'un discours de Marine Le Pen, qui est chef du Front national euh, en France et de facto euh, un peu la représentante de l'extrême droite française. Et dans ce vidéo-là que Monsieur euh, Tremblay avait publié sur sa page euh, Facebook... Euh, Marine Le Pen parlait, euh, dénonçait en fait la professionnalisation des attentats et elle demandait également au gouvernement français d'agir au plus vite contre l'islamisme radical.
0: Oui, on en avait entendu parler, mais est-ce que le Front National a été écarté de la course électorale pour ça? En fait, c'est M.
4: Tremblay qui a été euh, écarté de la, de la course électorale et si ça avait été seulement la publication d'un discours, ça aurait pas été si pire que ça. Il euh, n'y aurait pas eu beaucoup plus de problèmes qu'une simple réprimande. Par contre, le, le commentaire qui accompagnait la publication se lisait comme suit. « Ce discours est digne d'un chef d'État davantage que Hollande ou Sarko et s'en suivait vivement le FN et vive la, la France patriote. » Et à l'heure où le bloc semble prendre une tangente... Euh, vers la droite identitaire Ce lien entre les deux parties-là n'a pas été très apprécié Par les représentants du Bloc québécois Qui ont écarté M. Tremblay immédiatement de la course
0: Mais les, les gaffes impliquant l'extrême-droite euh, sont, sont courantes au Canada hein? Même le, un candidat conservateur Lui a cité, sans s'en rendre compte là, on, a, on avait entendu parler de ça euh, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie Lors de la Deuxième Guerre mondiale Oui,
4: Une phrase que les médias se sont immédiatement mises sous la dent Vu l'ampleur de la bévue Ça euh, <rire> aide, le candidat conservateur De Joliette a publié sur Facebook le lieu de toutes les erreurs coûteuses. «Mentez, mentez, <rire> il en restera toujours quelque chose », une citation bien connue du ministre de la Propagande nazie, wow. comme tu le disais, Louis. et Il faisait référence, en fait, dans cette publication au discours ambigu du NPD sur la question de l'olé le là, le, les Oduc Énergie Est. malgré l'utilisation euh, du point Godwin, les conservateurs l'ont malgré tout gardé dans la course. Ah ben c'est relativement surprenant, ça. C'est ouais, surprenant, mais pas tant que ça quand on, quand on sait que ça, ça vient des conservateurs. Je dis ça parce que j'ai un peu l'impression que les candidats conservateurs ont un peu une, une carte blanche pour dire n'importe quoi sans avoir trop, trop de problèmes. Je vous donne un autre exemple. Il y a Marilyn Gladoux qui, elle, se présente dans Sarnia-Lampton, en Ontario, qui a partagé sur Facebook. Encore une fois, euh, une page parlant des femmes voilées au Canada. Ça, de prime abord, euh, c'est pas super surprenant avec le débat sur le voile qu'on vit actuellement au Canada, mais ce qui est un peu plus dérangeant, disons, euh, c'est le commentaire qu'elle a partagé en lien avec l'article, qui, qui se traduit comme si en français « Des gens viennent dans notre pays avec certaines valeurs, et maintenant, ils veulent tuer tout le monde. <rire> » Wow. Oui, ça fait euh, du sens. Ça une, fait bien du sens. Une phrase euh, <rire> pleine de richesse et de nuances, comme on dit. Et euh, pour la moyenne des gens, des propos prononcés par un haut gradé nazi ou des propos clairement racistes sont inacceptables dans l'arène politique. Mais pour les conservateurs, on a l'impression que des propos de la sorte représentent plutôt un peu comme une ligne de parti,
0: vu l'inaction de ceux-ci. <rire> Parfait. Hey, merci beaucoup, Jean-Christophe. On va faire une pause musicale. On s'en va écouter le fantôme de Mono Granada. Avec vous, avec vous et on va continuer euh, avec Jean-Christophe hein, qui, qui nous parle de la politique canadienne, euh, qui nous parlait des gaffes, mais il y a quand même eu des gaffes moins lourdes depuis deux mois, euh, Jean-Christophe. Bien sûr, on pense rapidement au jingle de Maxime, Maxime
4: Bernier, le député conservateur de la Beauce. une belle dose yeah, ça... <rire> une belle dose de fraîcheur provenant <rire> directement de 1982 et euh, le pire là-dedans c'est qu'il va probablement se faire réélire pour un quatrième mandat
0: je pense que si on a vu faire une blague et puis imiter un jingle on n'aurait pas pu faire plus drôle que ça nous-mêmes on, on dirait que c'est un gag au départ <rire> euh, puis en, en terminant Jean-Christophe il y a eu également une candidate du bloc qui a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux oui c'est ma candidate
4: euh, du bloc préféré Virginie Provo euh, tout hmm. juste 18 ans qui doit sa popularité à Infoman euh, Virginie Provo avait, avant de se lancer en politique, une page ask.fm sur laquelle n'importe quelle dame pouvait lui poser une question et elle y répondait ensuite à la question, euh, et je cite « Si jamais quelqu'un nuke, traduction, euh, lance une bombe nucléaire, le monde, qu'est-ce que tu ramasses pour survivre? » Elle répondit « Mon sel, un pénis et ben des chips. » C'est hey! hey, hein? <rire> très professionnel. Donc euh, ça, c'est une gaffe qui a pas vraiment eu d'écho au Bloc québécois le Bloc a seulement demandé à la candidate de retirer ce type de publication des réseaux sociaux. <rire> et, euh, et voilà. Je sais pas pourquoi. Donc, en conclusion, je pense pas que ce soit possible de ne pas faire de gaffe lorsqu'on est en politique au Canada. Les personnes qui nous représentent sont des humains, après tout, et c'est correct d'être humain. Il faut seulement essayer de ne pas... Il faut juste essayer de ne pas être idiot en
0: plus. <rire> Merci part. beaucoup euh, Jean-Christophe euh, Poursuivons avec euh, maintenant un nouveau sujet euh, Donc le jour de scrutin approche à grands pas pour les Canadiens On en parle depuis tout à l'heure euh, Mais l'issue du vote pourrait changer bien des choses euh, Si les résultats du 19 octobre euh, Avaient aussi bah, je, je pose la question Si les, les événements euh, du, du 19 octobre vont aussi avoir des répercussions chez nos voisins du Sud hein, euh, On va en parler davantage avec notre expert en politique américaine Dominique de Grey. oui bon Bonjour Dominique ouais, oui.
2: Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des relations un peu commerciales entre le Canada et les États-Unis, parce que, bon, le, les États-Unis sont le premier partenaire commercial du Canada, et euh, d'un projet en particulier qui m'apparaît personnellement absent euh, des discussions depuis le début de la campagne, celui du fameux projet de pipeline Keystone XL. Mm -hmm. On parle beaucoup de pipeline, mais cela semble remarquablement absent euh, depuis le mois d'août. Donc, je vais commencer par faire une brève présentation et quelques distinctions sur ce pipeline. Donc, le pipeline X Keystone XL, ce n'est pas le même que le pipeline Keystone qui existe déjà et qui euh, fait un, un genre de « L » pour vous situer sur la carte de l'Amérique du Nord. Il part de l'Alberta pour se diriger, diriger pardon, vers l'Est, à travers la Saskatchewan, le Manitoba, et ensuite descend à peu près en ligne droite, euh, à travers le Midwest, jusqu'au Nebraska, à Steel City. Au Nebraska, on va revenir sur cette ville-là un peu plus tard. Mm -hmm. Et euh, à, à partir du Nebraska, il se dirige aussi un peu vers l'Est, vers l'Illinois, vers d'autres euh, raffineries. Et donc, le pipeline XL, extra large, c'est euh, exten une extension... Et au lieu de que ça fasse un L, on ferait une connexion directe entre euh, l'Alberta et Steel City au Nebraska, donc à travers le Dakota du Sud et donc pour ressortir vos capacités de mathématiques de secondaire 3, ce serait une hypoténuse euh, de pétrole <rire> qui passerait <rire> à travers les États-Unis à partir de l'Alberta et donc euh, ce serait, le pipeline qui resterait d'ailleurs en activité, ce serait juste une, une addition donc euh, à ce pipeline qui existe déjà et on, on rallongerait par le, par le fait même aussi euh, le pipeline jusqu'au Texas à Houston sur le bord du golfe du Mexique et donc le pipeline Keystone Excel acheminerait à lui seul quelques 800 000 de beau pétrole brut euh, des sables bitumineux du Canada, euh, donc 800 000 barils par jour vers les raffineries américaines et coûterait en tout et partout dans sa construction 7,6 milliards de dollars américains. Mmh. Et donc euh, pour les gens qui sont en faveur, bien sûr, on cite la création d'emplois et la réduction à la dépendance au pétrole du Moyen-Orient. Et du côté de l'opposition, bien sûr, c'est les risques environnementaux, euh, que ce soit pendant la construction ou après, donc, la réponse lors d'une fuite éventuelle, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir une, et euh, les gaz à effet de serre qui vont augmenter dans les raffineries un peu partout, etc.
0: Puis, euh, oui, il y avait Barack Obama qui s'était opposé au prochain, un peu plus tôt cette année, n'est-ce pas, Dominique?
2: Effectivement, euh, le Congrès américain, qui est dominé par les Républicains, euh, voulait faire passer une motion qui donnerait le feu vert euh, au pipeline et ce, en, dès février 2015, euh, au moment où on a passé ça, sauf que Barack Obama a opposé son droit de veto et a dit que la décision d'un pipeline euh, transfrontalier comme celui-là était une décision purement présidentielle, et c'est d'ailleurs une des politiques de la Maison-Blanche, c'est tout ce qui traverse la frontière, donc c est, c est ça reste à la discrétion euh, du président, et on attend toujours une décision officielle de la part de celui-ci euh, pour... Son, son, s'il va mettre son saut, euh, sur le projet de Keystone Excel ou non. Et tous les tous les professionnels et les experts affirment que bon, euh, ce sera un non catégorique de la part de Monsieur Obama, mm -hmm. éventuellement. Mais on ne sait pas quand exactement quand
0: il va le dire. Euh, puis dans le cadre de, de, de cette course à l'investiture, est-ce qu'on connaît les positions des têtes d'affiche de la politique américaine sur la question de Keystone XL, Dominique?
2: Je pense causer la surprise générale en affirmant que les républicains sont tous en faveur du projet Keystone <rire> XL. <rire> <rire> Donald Trump, le premier, bien sûr, c'est celui qui est la tête d'affiche du côté des républicains et c'est dit dans, à travers des tweets notamment qui qu'il qu était à, à bout de patience pour voir ce projet-là, voir le jour. Mais du côté des démocrates, c'est un peu plus intéressant, euh, puisque, bon, tout d'abord, commençons par Bernie Sanders, mmh. le socialiste autoproclamé mmh. euh, qui se présente pour, à l'investiture démocrate. Lui est, sans surprise, contre le projet. Mais Hillary Clinton, la meneuse et celle qu'on prévoit comme étant la candidate pour les démocrates en 2016... A un peu changé son fusil d'épaule, en fait, euh, par rapport à ce projet-là. Donc, au début du, du projet, quand il a été projeté, <rire> littéralement, euh, en 2010, en parlant au nom de l'administration Obama, elle a dit, et je la cite, « Nous sommes portés à approuver le projet, puisque nous allons, euh, nous allons soit être éventuellement dépendants du pétrole du Golfe Persique ou du pétrole du Canada. » Et donc, euh, au bout de ça, on peut comprendre que c'est le moindre des deux mâles de choisir le pétrole sale du Canada. Mmh. Sauf qu'en 2015, en, à la fin septembre, donc tout récemment, elle a dit que Keystone était une distraction des objectifs environnementaux du gouvernement et donc interférait avec l'atteinte de ses objectifs et c'est pour cette raison qu'elle était catégoriquement contre. Et donc je crois que ce changement de position, c'est une analyse personnelle, euh, provient du fait que qu'elle « feel the burn » de Bernie Sanders pour <rire> reprendre le slogan de ses partisans. Donc euh, Bernie Sanders qui gagne en popularité et donc elle tend un peu vers la gauche pour aller chercher un électorat euh, plus progressiste et environnementaliste.
0: Puis à ce sujet-là, euh, du côté des politiciens du Canada, ça ressemble à quoi? Bon,
2: encore une fois, surprise générale, Stephen Harper est en faveur du projet qui <rire> <History> Excel, <rire> euh, Mais par contre, il ne se fait plus d'idées. Il est complètement désillusionné. Il sait que ce n'est pas sous Obama, sous Obama que ça va se faire. Et le seul espoir qu'il a, s'il est élu le 19 octobre, euh, de voir ce projet-là euh, se, se concrétiser, c'est qu'il y ait un gouvernement républicain élu en novembre 2016.
7: Avec Donald Trump, ça serait beau. Oh, Moi, j'imagine Harper et Donald Trump qui se la main. Le hein, dynamic duo. Aussi. <rire> euh, il C serait, serait le Robin au Batman de Donald Trump euh, <rire> wow.
2: Du côté du Parti libéral, on appuie aussi le projet de question Excel Mais avec un peu plus de modération si je peux dire Puisque les libéraux veulent un réexamen du processus d'évaluation environnementale des pipelines Que ce soit question Excel, est, etc Ils veulent revoir un peu les normes environnementales mm -hmm. Et du NPD, on est contre en, Et on affirme entre autres que le projet de question Excel exporterait des emplois canadiens vers les États-Unis et on associe, donc sur le site du Nouveau Parti Démocratique, euh, Justin Trudeau, Stephen Harper et Donald Trump comme étant tous dans la même équipe. Ce qui est complètement euh, euh, hilarant. Je, je euh, C'est vraiment... J'ai pas de mots pour décrire ça. Et Conclusion, l'avenir du projet est incertain. Euh, C'est maintenant plutôt une course à deux qui se dessine au Canada entre les libéraux et les conservateurs, donc les chances sont plus grandes qu'au Canada on se ramasse avec un gouvernement qui soit en faveur de ce projet-là. Mais ça va être plus intéressant de voir à l'issue des élections américaines quel sera l'avenir du projet, puisque si on a un gouvernement démocrate aux États-Unis, tout porte à croire qu'ils vont s'opposer au projet qui est Excel, ce qui pourrait causer certaines frictions euh, auprès de, des deux gouvernements.
0: Merci beaucoup, Dominique. Avec plaisir. on est de retour avec vous euh, à l'animal politique on continue sur notre thème des élections mais cette fois-ci on s'en va rejoindre euh, l'inestimable Julien vous Denis vous êtes trop gentil Louis euh, qui est euh, notre spécialiste à, au, à la politique du <rire> Moyen-Orient euh, – Puis Julien, aujourd'hui, tu nous parles de la Turquie, parce que comme ici, il y aura des élections très Absolument. prochainement. –
8: Avant de commencer, j'aimerais juste euh, apporter quelque chose à la chronique de Catherine. Il y aura, euh, je sais que tous les yeux sont rivés sur euh, les élections canadiennes, il y aura cependant des élections partielles euh, au Québec, quatre, quatre comtés qui euh, devront être joués en élections partielles, dont le comté que j'estime beaucoup, Saint-Henri-Saint-Anne. Alors, euh, chose dite, chose faite. <rire> euh, effectivement, Louis, il y aura encore des élections en Turquie le 1er novembre prochain. Et si je dis encore, c'est qu'il y a eu des élections en juin dernier, mais comme les différents partis n'en sont pas arrivés à une entente Le
0: président Erdogan a décidé de revenir en élection Hum. — Puis, dans le fond, il y, y a eu trois jours euh, nationaux de deuil la semaine dernière. C'est quoi les faits qu'on a devant nous, euh, Julien? Ben, — C'est important de
8: ramener ces faits-là parce que ça vient jouer dans cette campagne politique-là et les enjeux deviennent encore plus grands puisque le 10 octobre dernier, euh, vous n'avez peut-être entendu parler, il euh, y a eu un attentat terroriste, un double attentat, euh, deux explosions qui ont fait un bilan de 95 morts. Je crois que le bilan s'est alourdi. Euh, on est rendu à 98 morts et plus de 200 blessés. Euh, ces attaques n'ont... Euh, pas été revendiqué encore, du moins par aucun groupe, mais le gouvernement pointe du doigt euh, le groupe armé État islamique. Et euh, c'est important de souligner ces faits-là justement parce que ces élections euh, pourront être décisives dans la stabilité politique de la région.
2: Et ah, euh, je, pardon. si, je, si je, me, je peux me permettre, les victimes de ces, ces attentats-là étaient surtout des Kurdes, c'est bien ça?
8: Absolument, nous allons, nous allons revenir, ah, okay, Dominique. Ah. Mais continuez, continuez. continuez. Et euh, le
2: gouvernement Erdogan a été à des politiques farouchement anti kurdes si je ne me trompe pas. Absolument, les Kurdes qui sont menés par euh, le Parti des travailleurs, le PKK, nous, reviens, nous, nous y reviendrons un
8: peu plus tard. Excellent, hein, désolé les... de t'avoir devancé Aucun, ici. A, aucun problème. Puis,
0: euh, Julien, euh, pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais nous, passer, euh, nous, nous faire un bref portrait euh, du système politique turc?
8: Absolument, c'est important pour comprendre l'enjeu, encore une fois. Donc, euh, le système euh, politique turc est, dans le fond, basé sur une république parlementaire euh, en gros, c'est très technique, là, mais c'est la branche exécutive est légitimée et doit rendre des comptes au pouvoir législatif qui est, au fond, le Parlement. Euh, dans ce système constitutionnel, c'est la Grande Assemblée qui détient le pouvoir législatif, le pouvoir budgétaire ainsi que le contrôle de l'activité du gouvernement. Maintenant, brossons un bref portrait des euh, différents euh, partis qui siègent à cette euh, Grande Assemblée Nationale. Euh, Allons-y par euh, par euh, ordre d'importance. Donc, euh, le premier parti, euh, le parti du président Erdogan, qui est le Parti de la Justice et du Développement, qui a comme euh, acronyme, si je peux me permettre, le l'AKP, euh, c'est euh, un parti qui a une idéologie de centre-droit. Euh, on les considère comme euh, le, un parti islamiste, mais modéré. Il détient 258 euh, des 550 sièges. Maintenant, euh, le deuxième parti en importance, euh, le Parti républicain du peuple, qui lui a une idéologie, une idéologie, dis-je bien, pardon, euh, centre-gauche plus social-démocrate, euh, avec une importance euh, relative quand même, avec 131 sièges sur 550, euh, ensuite, en troisième position, vient le Parti d'Action Nationaliste, qui est un parti nationaliste, comme son nom l'indique, qui est un parti d'extrême droite, qui a récolté quand même 79 sièges, euh, ce qui n'est pas rien. Et le dernier parti, qui est le plus intéressant, nous en reviendrons plus tard, euh, qui est le Parti euh, démocratique des peuples, qui est un parti de gauche, euh, qui est un parti qui prend de l'écologie politique, qui a même une branche euh, féministe.
0: Euh, puis Julien. Euh... Dans quel contexte on se retrouve alors euh, bah, durant ces prochaines élections en, en, en Turquie? C'est quoi les enjeux principaux ici? Ben,
8: les enjeux, c'est relativement simple. Le président Erdogan a sans surprise pris sa décision de repartir en, en élection de par son incapacité euh, de constituer un gouvernement de coalition. Euh, L'AKP, le parti du président, est au pouvoir depuis 13 ans et a subi une défaite, euh, en fait a perdu sa majorité absolue aux dernières élections en juin. Euh, son but euh, de retrouver cette majorité absolue et c'est là que ça devient intéressant parce que la plupart des sièges qu'il a perdu, il les a, a perdus aux mains du Parti démocratique des peuples qui a remporté, comme je l'ai souligné tantôt, 79 sièges avec 13% des suffrages. Euh, comme je souligne en fait, c'est ça, le président Erdogan tentera euh, de regagner sa majorité absolue. Donc on peut dire que la Turquie joue gros présentement avec cette élection-là, n'est-ce pas plus, plus que gros. Euh, tout pour dire que la Turquie est extrêmement fragile politiquement. Euh, de repartir une deuxième fois en six mois en élections, ce n'est pas un très bon signe pour la santé démocratique de la région. Euh, le, le déclenchement de ces, in, de ces nouvelles élections législatives prolonge justement l'instabilité politique à un moment où Ankara, la capitale, a engagé une guerre synchronisée contre le terrorisme. Euh, je l'ai souligné tout à l'heure, effectivement, la Turquie a effectué des frappes contre euh, le groupe armé islamique mmh. euh, qui oeuvre euh, pour principalement en Turquie, mais aussi en Irak. La Turquie, euh, soulignons-le, a une frontière directe euh, au sud avec la Syrie, en plus de collaborer avec l'OTAN en autorisant, justement, l'espace aérien pour euh, d'éventuelles frappes. Et là où Dominique voulait en arriver, justement, il a euh, mené des frappes et des offensives à l'intérieur du pays même contre le parti euh, des travailleurs du Kurdistan.
0: Puis dans le fond, pour pour conclure rapidement, à quoi ressemble la situation intérieure alors où on se parle La situation
8: euh, s'est considérablement dégradée. Les Kurdes revendiquent un état à l'intérieur de la Turquie qui est dirigé justement par l'aile radicale le PKK et ce mouvement politique terroriste qui avait accepté une trêve en 2013 est reparti sur les chapeaux de roue contre l'armée turque. Euh, à l'instabilité politique s'ajoute l'instabilité économique. Euh, la livre turque a, churté, a chuté euh, à un creux historique à l'annonce de l'échec des négociations entre les différents partis. Euh, donc tout pour dire que ces élections pourraient venir conclure, seront extrêmement cruciales. Sur une note un peu plus positive, peut-être parce que tout n'est pas noir, il y a une organisation qui a quand même mené à terme euh, euh, son but, en fait, c'est la Turquie, l'équipe nationale de Turquie qui s'est qualifiée pour l'Euro 2016. Alors, euh, l'Anneval est tombé il y a deux heures, bravo. Euh, bravo. Tout n'est pas noir en bravo. Turquie et on leur souhaite bravo. la meilleure des chances pour l'Euro. Merci beaucoup, Julien. Merci, Louis. Ah,
0: C'est euh, Fanny Bloom avec la pièce euh, « Danse » où vous êtes de retour à l'animal politique sur les ondes de choc.ca. Et on continue sur notre thème toujours de les, des, de les élections, des élections, <rire> mesdames et messieurs. J'en perds mes mots tellement je suis excité par ces élections, voilà. Euh, donc, euh, on continue tout de suite euh, en politique européenne. Le président Bielo de la Biélorussie, Alexander euh, Lukashenko, a pris le pouvoir dimanche dernier pour une cinquième fois de suite avec 84% des suffrages, Ce qui est encore plus plus que le deux tiers prévu par les spécialistes euh, des élections. Euh, comment est-ce que ça a été euh, accueilli, Catherine Charon, notre spécialiste en, en, en politique <rire> européenne, comment ça a été accueilli euh, là-bas?
6: Eh bien, par des protestations euh, dans les rues de Minsk, euh, la capitale du pays, bien entendu. Mm -hmm. Donc, euh, bien que 86,75 de la population euh, ait été aux urnes dimanche, les citoyens ne sont pas du tout d'accord avec les résultats. Donc, selon ceux-ci, les trois autres candidats auraient englobé moins de 5 des votes, ce qui ne fait pas de sens. – Bien avant le vote, il y avait un fort scepticisme vis-à-vis -vis des élections. D'ailleurs, Alexander Lebedko, qui a été un homme qui a été tenté d'être candidat pour les élections, mais qui n'a pas réussi à amasser les 100 000 signatures nécessaires pour se présenter aux élections, a même demandé un boycott en signe de protestation contre le régime. Les deux autres adversaires de Lukashenko ont même abandonné l'idée de partir en campagne, alors que la seule femme à s'être présentée, qui est d'ailleurs la première en Biélorussie, donc on parle ici de Tatiana Korotkevich, elle a tenté le coup d'une campagne électorale pour son parti, Tell the Truth. Euh,
0: puis pourquoi les gens ne semblent pas vouloir agir plus radicalement dans le système comme on a pu le voir lors du printemps arabe, par exemple?
6: Bien, ils ont peur de le faire et Lukashenko a misé là-dessus euh, lors de sa campagne. Donc, une victoire de sa part signifiait le calme, alors que le contraire mènerait à une crise. Et comme 88 des biélorusses trouvent la paix de vivre bien plus importante que de se défaire de ce régime, qui dure d'ailleurs depuis 21 ans, pour eux, le choix était clair, mieux valait voter pour Lukashenko. Il ne veut pas se retrouver dans le même genre de situation que ce qu'on voit en Ukraine actuellement.
0: — Puis on pourrait même associer ça à une, une technique de, de se faire racheter aux yeux, euh, aux yeux du reste de l'Europe. Il euh, a de libéré dernièrement six de ses anciens adversaires des élections de 2010 qui avaient enfermé depuis le dernier scrutin. Ah, il est gentil, hein? <rire>
6: — Imaginez-vous qu'il en avait en, en, emprisonné sept de ses neuf ah, candidats euh, qui étaient euh, contre lui aux dernières euh, élections. Euh, c'est pas pour rien qu'il est considéré comme le dernier euh, dictateur euh, en Europe. D'ailleurs, le pauvre, il est tanné qu'on le considère de cette manière-là. Il dit même qu'il est peut-être le moins pire euh, des dictateurs bon. euh, sur la planète. Euh, da... En fait, c'est ce qu'il a dit au magazine américain euh, Bloomberg News. Donc, bref, <rire> puisque l'Union européenne euh, n'est pas d'accord avec ses agissements, euh, elle a rendu beaucoup plus complexe les déplacements des biélorusses à travers le reste de l'Union tout en gelant euh, les comptes de banque euh, du gouvernement et de certaines grosses entreprises euh, biélorusses. Depuis, le pays a énormément de difficultés financières, euh, malgré l'aide que lui apporte la Russie. Donc, pour euh, retomber dans les bonnes grâces de l'Europe, Lukashenko a décidé d'accueillir euh, les, euh, les séparatistes et le <coughs> gouvernement ukrainien dans la capitale de la Biélorussie, donc à Minsk, pour qu'il y ait euh, des discussions entre les deux parties à propos de la situation en Ukraine. Donc, tout ça se déroule depuis août dernier.
0: Donc, Catherine, on peut dire qu'il y a du progrès dans ce cas-là?
6: Oui, mais selon Oliver Kasmarek, un politicien social-démocrate allemand, euh, on ne peut pas crier victoire tout de suite pour l'installation euh, d'un climat plus démocratique en Biélorussie. Après tout, il y a agi de cette manière-là juste avant les élections, puis juste avant la fin euh, de la période de probation dans laquelle l'Europe l'a placé, avant de voir ces restrictions euh, diminuer. Puis cette période-là se termine le 31 octobre prochain.
0: Et puis pourtant, euh, semble, euh, on peut remarquer qu'il semble vouloir se rapprocher de la Russie, n'est-ce pas?
6: Il y a en effet tendance à vouloir se rapprocher de la Russie euh, à défaut de l'Europe et de ses très grosses sanctions. Euh, donc la Russie est déjà impliquée dans le pays, en plus de son aide financière, puisqu'elle est en discussion avec Lukashenko à propos d'une future base militaire d'aviation russe en terrain biélorusse. 45 de la population euh, n'est pas d'accord avec ce projet-là. Rappelons ici que la Biélorussie partage des frontières avec l'Ukraine, donc euh, on voit très bien le plan euh, de la Russie. Cependant, euh, près du scrutin, le président euh, s'est dit en désaccord avec ce projet, peut-être pour gagner plus de voix. Donc, euh, un dossier qui est plutôt complexe euh, dans cette dernière dictature d'Europe.
0: Définitivement. Merci beaucoup, Catherine Charron. Ça me fait plaisir. Donc, on poursuit tout de suite. C'est le fameux programme double de l'animal politique. Deux chroniques euh, dans euh... le temps d'une, oui. Alors, euh, donc, euh, y a, la, la semaine dernière, il nous avait parlé du Népal. Euh, on retrouve notre expert en politique asiatique, Alexandre Moranville. Bonjour, Alexandre. Hey, salut. Euh, aujourd'hui, tu nous diriges vers un autre pays euh, oriental, aux prises lui aussi avec des nombreux problèmes. C'est la Birmanie que tu nous parles aujourd'hui, euh, n'est-ce pas, Alexandre? Oui, merci, Louis. La
7: Birmanie, qui est également appelée le Myanmar dans la langue euh, locale, se pas à vivre des élections qui sont historiques, alors que, ben, sont pas assez riches en dictature militaire et en censure. Les Syriens présageaient de tels processus démocratiques qui allaient pouvoir un jour survenir. Alors, on entend beaucoup parler à l'heure actuelle de la Ligue nationale pour la démocratie, ou la LND. Ça, ça, semble, ça me faisait penser à la Ligue nationale <rire> de hockey, mais bon. Euh, qui est le parti de la célèbre lauréate du prix Nobel de la paix, San Suu Suki. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ben je oui. mets toutes mes excuses à tous les Birmans qui m'ont entendu. Il est à l'écoute <rire> ce soir. <rire> Merci. Donc, elle est à l'heure actuelle la secrétaire générale de ce parti. Et pourquoi elle est, donc, elle est la secrétaire générale? C'est parce qu'il lui est présentement
0: interdit d'être la présidente du parti. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. Euh, puis Alexandre, peux-tu nous en dire plus un petit peu sur cette Madame Souki? Oui, euh, Aung San Suu Kyi,
7: je le répète encore pour être sûr de plus me foirer si je le rate, euh, a également surnommé le papillon de fer par ses partisans ou la dame de Rangoon par les médias internationaux. C'est une femme politique ultra importante du pays. Euh, son parti a remporté les élections générales en 1990 avec près de 80% des sièges et des voix. Mais euh, ils ont été annulés par le Conseil d'État pour la paix et le développement, qui est le parti... Euh, non officiel de la junte militaire en place. Euh, Voyez-vous, comme j'ai dit, une, il y a une historique énorme de dictatures militaires en Birmanie et il est censé avoir en ce moment un processus de démilitarisation dans le pays, sauf que le parti, euh, celui de la paix et le développement, c'est bien dit, c'est cute quand même, hein? <rire> ben, c'est un parti qui est presque exclusivement composé d'anciens militaires de la dictature qui ont je, pris leur retraite, en guillemets. Donc euh, oui, c'est pas... Euh, c'est vrai que c'est pas très drôle. Euh, à cette époque-là, en 1990, alors qu'elle avait gagné par une écrasante majorité, eh bien c'est le parti de l'appel et le développement qui l'a a remporté pour des raisons obscures. Euh, elle a été placée en résidence surveillée pour les prochaines années, puis elle ne fait plus exercer d'activité politique. Pendant son emprisonnement, elle a bénéficié d'un important soutien international, dont celui de neuf lauréats du prix Nobel, parce qu'elle venait de gagner, en 91 le prix Nobel de la paix pour ses actions de... Un peu de révolte et de protestation contre le régime en place. Elle a été libérée le 13 novembre 2010, puis elle a été élue le dé députée le 1er avril 2012, alors que des élections partielles ont été remportées par son parti.
0: Puis euh, Alexandre, je crois que c'est pas la seule fois qu'elle a subi de la répression euh, du parti euh, en, en place. Est-ce que c'est exact? Alors, malheureusement, c'est la vérité, euh, Mademoiselle Suzuki,
7: qui euh, s'est faite euh, emprisonner plusieurs, plusieurs, plusieurs fois et qui subit... Euh, c'est une histoire un peu triste que je vais vous raconter là. En fait, elle a été libérée de sa détention, comme je disais, en, en juillet 1995. Mais euh, elle voulait euh, quitter le pays pour rendre visite à sa famille au Royaume-Uni. Elle, elle a marié un Britannique et elle a des enfants là-bas. Eh bien, elle se faisait refuser le droit de revenir en Birmanie, donc elle n'avait pas le droit de quitter, même si elle était, elle était libre de sa résidence, prisonnière du pays, en fait. Son mari, en 1997, a été atteint du cancer de la prostate et le gouvernement birman lui a complètement refusé, soit à elle de sortir ou à son mari de venir. Euh, il est mort sans jamais qu'il ne puisse se revoir. Ça a été, c'est une histoire assez triste en 1999. Ah, c'est pénible. Ça. Ouais, effectivement. En plus, elle est toujours séparée de ses enfants qui vivent au Royaume-Uni. C'est, des conditions familiales atroces. c'est le point faible. On s'entend de n'importe quelle personne. C'est,
0: c'est vil de s'attaquer à ça, je trouve. Euh, — Puis donc, elle euh, est en, en, en retour en politique, malgré la pression du parti militaire en place, n'est-ce pas?
7: — Tout à fait, malgré le fait que la Constitution interdit à Mme Suki de devenir présidente, comme je disais tout à l'heure, parce que elle aurait marié un étranger, aurait des enfants étrangers, à moitié du moins, alors elle ne peut pas devenir présidente de son parti, ou elle le pourrait, mais les militaires auraient un droit de veto sur toutes les modifications constitutionnelles qu'elle voudrait faire, alors on s'entend que c'est... Assez peu avantageux tout ça pour ses enfants et son mari, mm -hmm. ça fait beaucoup de sens. Euh, en ce moment, le LND est considéré comme le grand favori de la course par, par contre, euh, point positif, mais il n'est pas exclu que le gouvernement militaire euh, répète son action déshonorable de 1991, et, malgré les nombreuses sanctions imposées de ces dernières années par la communauté internationale qui finit par agir.
0: Euh, puis en concluant, à quand sont fixées les élections tant attendues, Alexandre?
7: Bien, ça va être le 8 novembre qu'on va voir euh, si ça va arriver, sauf qu'on se rappelle que ben, l'armée a un quota réservé de 25 des sièges qui sont qui sont gelés là. Mm -hmm. Et euh, comme on dit, l'autre parti, son opposant est bien manipulé par le parti au maximum. Alors, euh, si on espère que le LND va pouvoir euh, triompher. On vous euh, suit ça pour vous. Bien, merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir.
0: Et nous sommes de retour à l'animal politique avec notre dernier, et non pas le moindre, mais des collaborateurs. On est avec Vicky François, qui est à sa première émission avec nous. Bonjour, Vicky.
3: Bonjour.
0: Alors, Vicky, elle a le, le, le malheureux... Le, le malheureux... le merveilleux... <rire> quel lapsus! Je voulais oh, dire merci. le merveilleux... le merveilleux monde de l'Amérique latine. <rire> tu sens comme Donald Trump, lui, c'est pas ouais, un peu, hein? C'est sais c'est ben son méchant C'est
3: Puis... pas très joyeux, ce qui se passe en ce moment, je vais te dire. Non, c'est ça,
0: exactement, parce que là... Euh, tu vas nous parler aujourd'hui d'Haïti. Haïti qui est présentement en période d'élections législatives, présidentielles et municipales après une longue euh, crise électorale qui a duré, on se rappelle, trois ans. Euh, amenant ici, le Parlement à être dysfonctionnel et causant des violentes manifestations tout au travers du pays.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, afin de comprendre ces enjeux-là, ces enjeux commençons d'abord par un petit cours 101 du système politique en Haïti. Ah ouais. Alors, le pays est gouverné par trois pouvoirs, soit exécutif, législatif et judiciaire. Les membres de chacun des pouvoirs sont élus en deux tours par vote démocratique. Le pouvoir exécutif est assuré par le président de la République d'Haïti, le premier ministre et son cabinet. Le président est actuellement Monsieur Michel Martelly, qui a été élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Euh, le président doit choisir un premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. Le 16 janvier 2015, le président nomme Monsieur Evans-Paul comme premier ministre, en remplacement de Laurent Lamotte, qui avait donné sa démission le 14 décembre 2014. Le pouvoir législatif, quant à lui, appartient à l'Assemblée nationale qui siège à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. L'Assemblée est formée de deux chambres, soit le Sénat et la Chambre des députés. Le Sénat compte 30 membres avec un mandat d'une durée de 6 ans et le tiers du Sénat est renouvelable aux 2 ans. Euh, la Chambre des députés, quant à elle, est formée de 99 membres dont le mandat dure 4 ans. Finalement, le pouvoir judiciaire est assuré par les tribunaux, un nombre de cours et la plus haute de ces instances est la Cour de cassation.
0: Ouf, bon, d'accord. Euh, <rire> et malgré le fait qu'Haïti soit gouvernée par un régime qu'on dit démocratique, ça fait maintenant quelques années que le pays vit une, une crise politique très importante, n'est-ce pas, Vicky?
3: Oui, bien, la crise est avant tout une crise électorale. Depuis trois ans, plusieurs élections auraient dû avoir lieu en Haïti. Des élections sénatoriales partielles, des élections pour renouveler l'ensemble de la Chambre des députés et des élections municipales et locales. Puis, Mais aucune n'a été organisée. Euh, résultat, les maires ont été remplacés en 2012 par des administrateurs nommés par le pouvoir exécutif et non pas élus. Euh, depuis 2011, le Sénat ne compte que 20 sénateurs sur 30, mais c'est pas tout. Le 12 janvier, le mandat d'encore 10 sénateurs est venu à échéance, ainsi que celui des 99 députés de la Chambre basse. Euh, il reste donc dans tout le Parlement que 10 sénateurs en fonction. Euh, cette situation entraîne un vide parlementaire qui pourrait conduire le président Martelly à diriger le pays seul par décret. Euh, C'est sûr que là, le pays a été secoué longtemps par plusieurs manifestations antigouvernementales. Le premier ministre, Laurent Lamotte, subissait notamment de la pression de la part de la communauté internationale qui s'inquiète de la crise politique et qui réclament la tenue d'élections le plus rapidement possible.
0: Face à cette situation, euh, le... comment a réagi le, le président Martelly? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire pour euh, rassurer la communauté?
3: <rire> Bien, suite à la démission du ministre Laurent Lamotte, Martelly a choisi une figure de l'opposition, Evans Paul, comme je parlais tantôt, ex-journaliste et ancien maire de port au prince pour lui succéder dans l'espoir justement d'apaiser les tensions. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Euh, « Le 29 décembre, le président haïtien avait conclu un accord avec le Parlement et le pouvoir judiciaire pour éviter le vide politique. Cet accord visant, entre autres, la reconstitution du Conseil électoral provisoire, la continuation du mandat de parlementaire, la formation d'un gouvernement de consensus et parler aussi de la nomination du premier ministre Evans-Paul. Toutefois, les sénateurs de l'opposition n'ont pas accepté l'entente. Mmh. » Le 11 janvier, le président Martelly a signé un autre accord, cette fois avec plusieurs partis politiques, qui visent principalement la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire. Toutefois, aucun des partis signataires ne représentait les sénateurs de l'opposition. D'autre part, les parlementaires auraient pu prolonger leur mandat in extremis le 12 janvier en votant les amendements à la loi électorale, mais l'Assemblée n'a pas eu lieu, faute de quorum, évidemment.
0: Donc, si j'ai bien compris, il euh, n'y a plus aucun membre euh, dans la Chambre des députés, il reste, il reste juste 10 sénateurs euh, sur 30, euh, donc on n'a définitivement pas le quorum pour voter des lois. Vicky, euh, est-ce qu'on pourrait dire que l'Haïti se dirigerait tranquillement vers un régime plus dictatorial
3: ben, en effet, des opposants disent craignent le début d'un régime dictatorial. Monsieur David Payne est un ancien député et haut fonctionnaire du Québec qui œuvre depuis plusieurs années au renforcement des institutions politiques en Haïti. Il explique qu'après le tremblement de terre en 2010, Martelly a été élu sur un coup de joie, dans l'euphorie, surtout de la part des jeunes, et grâce à l'intervention des instances internationales. Euh, il poursuivant en disant que Michel Martelly n'avait d'ailleurs aucune expérience en politique, puis, il venait de la scène musicale. Donc, Martelly était un musicien avant <rire> ça. Il s'est lancé en politique, puis finalement, ça l'a marché. Euh, sauf qu'évidemment, Payne, lui, disait poursuit en disant que le président haïtien <rire> ne s'est pas adapté à la dynamique législative, affichant un mépris certain pour l'Assemblée nationale. Avec tous ces aspects, c'est sûr, M. Martelly n'a aucun avantage à lancer des nouvelles élections législatives. Et tant que de gagner du temps, le Sénat étant très puissant dans le système politique haïtien, il sait très bien que le Sénat pourra demander son exclusion. D'ailleurs, les manifestations de l'opposition l'accusent d'avoir manipulé la crise pour gouverner par décret, l'assimilant aux anciens dictateurs.
0: Puis en ce moment, Haïti est en période d'élection, donc la situation pourrait changer très bientôt, c'est ça?
3: Oui, effectivement. Sur ce, on fait un saut jusqu'en août dernier. Le 9 août euh, 2015 avait lieu le premier tour des élections législatives où seulement trois candidats ont été retenus. Euh, des élections qui se sont d'ailleurs très mal déroulées. 16 candidats à lice au premier tour ont été exclus des élections par le Conseil électoral provisoire. Euh, ils ont été accusés d'ailleurs de perturber la bonne tenue du scrutin, notamment de saccage des urnes, d'agression armée d'un des membres du personnel électoral et même de tir à l'arme automatique près des bureaux de vote. Euh, le taux de participation à ce, dernier, à ce premier tour n'a atteint que 18 à travers le pays. Seulement 10 des électeurs se seraient déplacés pour nommer leurs futurs députés et sénateurs. Euh, le Conseil électoral provisoire a aussi indiqué que, dans aucune des communes, le taux de participation avait dépassé le 50 euh, Mais là, le 25 octobre prochain, auront lieu les élections pour le deuxième tour des élections législatives, ainsi que le premier tour des présidentielles et municipales. Euh, Haïti euh, reçoit notamment le support des États-Unis. Euh, le pays a reçu la visite du secrétaire d'État américain John Kerry le 6 octobre dernier. Euh, Celui-ci n'est réitéré la position des États-Unis en faveur des élections prévues le 25 octobre. M. Kerry et Barack Obama disent encourager le peuple haïtien à aller voter le 25 octobre et à être patient pour éviter des troubles, et poursuit en réaffirmant que l'engagement de son pays en faveur du renforcement des institutions, disant espérer que le, cru le scrutin du 25 octobre aura lieu dans les meilleures conditions évidemment que le 9 août.
0: Merci beaucoup Vicky, on continue tout de suite avec notre formule euh, toujours, euh, notre tradition c'est <rire> le mini-débat à la fin et cette fois-ci euh, ce ne sera pas tant un débat mais une prise de position parce qu'on va demander aux collaborateurs de nous euh, trouver des solutions. Euh, on sait que le taux de participation canadien là, au niveau des votes, euh, ça fait pitié présentement c'est difficile, on veut avoir le plus d'électeurs possible, un plus gros taux de participation surtout chez les 18-25 ans, et on demande aux collaborateurs s'ils ont des solutions à proposer à ce fameux gouvernement qui veut remplir les urnes. Alors, aux collaborateurs, je demande quelles seraient les solutions et pourquoi est-ce qu'on a un si bas taux de participation dans les votes Bon, on pourrait commencer par mettre un bureau de vote à Lucam
7: ça, ça pourrait être pratique. Moi, c'est ma, ma solution numéro un. Euh, Vite-vite réfléchir comme ça, si on, veut pas, euh, si on veut éviter de se retrouver comme à Haïti, euh, comme Vicky nous a mentionné, avec
4: euh, des taux de participation euh, ultra et archi-faibles. Mais je pense pas que c'est juste à Lucam qui devrait avoir des bureaux de vote. Je pense ouais, qu'il On le voit actuellement avec la, la période de vote par anticipation. C'est un peu le chaos. Il y a des, des oui. affaires comme des une heure et demie d'attente Mais il faut rappeler ne
6: s'attendaient pas du tout à ça, comme
1: à non Non, je comprends, mais...
4: Les élections, c'est nouveau, là, la nouvelle. Je ne
7: savais pas que ça allait. <rire> je le savais pas. Je suis pas au courant. Mais,
4: mais je pense que si on veut aller chercher les jeunes pour aller voter, parce que c'est on est un peu les cancres de la, de la votation, euh, okay. donc je pense qu'il faudrait mettre des bureaux de vote dans toutes les institutions scolaires où il y a des jeunes qui ont l'âge d'aller voter. Donc, je parle des cégeps. Oui, ce pas tous les, les étudiants de cégep qui peuvent voter. Ils n'ont pas tous 18 ans et plus. Ça reste pertinent. Ça reste pertinent parce qu'ils sont confrontés à ça également. Même s'ils si n'ont pas 18 ans, ils savent qu'aux prochaines élections, va y avoir un bureau de vote dans leur cégep, dans les universités. Donc, je pense que ça serait une bonne idée, effectivement.
0: J'abonde dans le même sens que toi. Puis personnellement, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça a toujours lieu? Est-ce que c'est toujours intéressant, cette politique? Quand on regarde la chaîne parlementaire à la télévision en chambre, c'est relativement long, peu pertinent. C'est compliqué. On tombe dans les procédures. Par exemple, si on regarde en Angleterre, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la chaîne parlementaire en Angleterre. Le Parlement en Angleterre, c'est incroyable. C'est un show. C'est à qui se crie après à longueur de journée. C'est plus animé. C'est ça, c'est beaucoup plus animé. Est-ce que ce genre de choses encore lieu au Canada? A encore lieu d'être? Au Québec, là, on, maintenant, on a un nouveau règlement euh,
4: au, au Parlement qui interdit de d'applaudir après... Ouais, les... Absolument, <rire> on a vu ça, on a vu ça. Pour ça, rendre ça, ça le plus drap possible. Ouais, ouais. Ça a été proposé par Bernard Drinville pour éviter... aux
7: égouts goût les discours épiques. qui finissent par une salle d'applaudissement. Mais il faut, faut faire
8: attention quand même. Il faudrait ouais. pas que le spectacle passe au-dessus de la politique en tant que tel. Si les euh, si les députés dé déblatèrent aussi longtemps sur des projets de loi, c'est qu'il y a une certaine importance en arrière de ça. De l'autre côté, je suis bien d'accord qu'il faudrait peut-être, euh, sans rehausser le spectacle, peut-être changer la formule pour intéresser les jeunes à... À, à écouter et à venir s'investir dans, dans, dans des questions politiques. Tout pour dire, on parlait d'institutions tout à l'heure, euh, oui. euh, on en parlait, puis effectivement, ça serait bien de peut-être ajouter des bureaux de vote dans n'importe quelle institution que les jeunes fréquentent. Mais av avons-nous pensé à l'internet Pourquoi ne pas euh, pourquoi ne pas proposer un vote sur internet euh, Je vois qu'il y a déjà des réactions, peut-être.
1: Je vois déjà le drame. <rire> ouais, c'est ça.
7: <rire> mais... Puis la, la paranoïa de certaines personnes. S'il y a des gens euh, qui euh, bad trip sur le niqab euh, en campagne, euh, moi je vois bien des gens dire
4: euh, ouais c'est bien beau tout ça l'internet, mais s'il y a un hacker, et peu importe. Euh, mais, euh, oui, il y a des risques, mais ouais. en même temps. Y... Moi, moi, je suis un peu contre le vote par Internet. Et, on, on parle d'Haïti, où est-ce qu'ils se battent pour avoir une démocratie qui a de l'allure. Puis nous, on se bat pour être capable de voter en regardant tout le monde en parle le dimanche soir, <rires> ah, assis vrai. dans notre <rire> divan. Je trouve que c'est un peu lâche de, de faire « Ah ouais, mais on n'a pas beaucoup de votes, on va mettre ça sur Facebook, puis euh, <rire> on va y aller. » Donc l'action de voter prend, euh, prend prend un tout autre euh, rôle. Il
8: y, a, il, y a un, il y a un genre de… Il une symbolique. Une on symbolique, dire absolument. Dire. absolument de se déplacer jusqu'au bureau de vote, ouais ouais
5: puis je pense pas que c'est juste une question d'accessibilité. On pourrait mettre des bureaux de vote à tous les coins de rue, puis ça voudrait pas dire que le taux de participation augmenterait. Il y a un gros désintérêt de la part des jeunes, puis de la part d'un peu toute la population. Si on regarde les débats, là, le moindre moment que vous avez regardé deux débats, vous avez vu deux fois la même chose. Tout ce qu'on entend, c'est des discours répétés. Justin Trudeau, je trouve que c'est l'exemple le plus pertinent pour ça. Justin a ses phrases qu'il répète à chaque débat. « Ouf. Justin, avons un plan famille. clair
3: et précis » Pour oui. les familles vulnérables, <rire> Vicky, je mais vois que vrai, tu es une ouais, adepte. Ah oui, oui, j'ai bien écouté.
5: <rire> tu pas dû de s'en souvenir. C'est facile d'avoir du désintérêt <coughs> rendu là, parce mm -hmm. que autant des élections qui est le seul moment où est-ce qu'on peut exercer notre démocratie dans notre système, on dirait que tout devient drame, comme vous disiez avant. Mm -hmm. je, 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 je. Mais,
4: mais comme tu disais, euh, on vote aux quatre ans. <rire> on vote aux quatre ans pour euh, dans notre démocratie, mais je pense que si on avait des votes un peu plus réguliers sur des projets de loi qui créent la polémique sur des des
5: une démocratie plus directe, dans plus directe, un peu plus, plus participative,
4: avoir plus. Là, je vais dire un mot qui fait peur à beaucoup de monde, mais plus Et de référendums. Référendum.
1: <rire> mais un
4: référendum, c'est pas toujours sur l'indépendance du Québec. C'est ça qu'on a, ah c'est conna... bon? ça qu'on a oublié au Québec actuellement. Mais on peut faire un référendum sur euh, la gratuité scolaire, sur euh, peu importe. On peut faire des référendums sur tout. Et je pense que d'avoir plus de moments dans une année où le l'électeur et porté à aller se prononcer, je pense que ça, ça aiderait à la, à la participation des jeunes et des moins jeunes également. Il faut faire
7: attention aussi, si on rentre dans, dans, voyons, dans cette dynamique-là de beaucoup de référendums, parce qu'une fois qu'on en met un, qu'on en met deux, qu'on en met trois, oui, je suis totalement d'accord avec toi, sauf qu'il y a un coût, un, un à ça qu'il faut voir. C'est... Quelques fois dans l'année, je suis d'accord, sauf qu'il faut faire attention aussi, pas verser, pas que les gens se mettent à réclamer des référendums sur absolument toutes les questions. On met après un prix sur
5: la démocratie maintenant?
7: Non, pas nécessairement, sauf qu'il faut rester réaliste dans le fait que si, il va y avoir des gens, tu le sais très bien comme moi, qui vont demander un référendum pour des choses vraiment absurdes dans pas très longtemps.
0: Oui, puis en fait, moi, je relancerai le débat plus loin encore. Euh... On parle que c'est les 18 à 25 ans qui sont difficiles à atteindre, mais est-ce que l'air serait révolu des, des politiciens veston-cravate, sérieux, souriant, mais sérieux, il resterait politiquement correct toujours, tout ça. Euh, est-ce qu'on serait pas prêt à un genre de, 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 de politicien plus relax, plus accessible? On, on se rappelle Jack Layton, lui, il était relax, puis c'est ça qui y a plu aux Québécois à ce moment-là. Est-ce qu'on est prêt pour, pour ce genre d'air-là?
4: Ben, en même temps, on a le Québec solidaire au Québec qui est assez relaxe. Mm -hmm pis ça, 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 ça s'améliore, là, le... <rire> ça s'améliore. Ça, ça, ça s'améliore, je veux dire, ça s'améliore. Je pense pas que c'est le fait d'être relax qui va aller chercher des votes, mais c'est sûr c'est sûr que moi, je suis plus porté à voter pour quelqu'un qui fait un peu moins de langue de bois puis qui, qui va direct au but en me disant ce qu'il a besoin de me dire. Ben, mais... il y a aussi
5: qu'au Québec, on est plus pour la sensibilité, disons. Si on sent qu'il est proche du peuple, tu sais, le Tom Milker, il est proche ouais. de nous. Le t'sais. Tom ah, oh, that, that guy. Mais, mais regarde,
7: Justin, <rire> Justin Trudeau qui monte des escaliers roulants aussi, c'est ça. Ça ah m'a ouais. beaucoup touché. Je
8: préfère Justin Trudeau qui déboule euh, les escaliers. Ils <rire> oh. de la séquence au franc tireur. Aïe, aïe, les boutons vont le bas, aïe. les boutons le voir ça, ah soir. Oui, en ça. On en a avec Patrick Lagacé, un grand maman de télévision. sous
0: donc c'est ce qui va clore notre débat pour ce soir, euh, merci à tous mes collaborateurs, merci à la maison euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui, je tiens à remercier euh, tout le monde en studio, euh, Jean-Christophe Côté, euh, Catherine Lafortune, merci. Catherine Charon, Alexandre Moranville, Dominique Degré, Vicky François, Julien et Dany, euh, Nicolas Boniro à la régie, évidemment ah, je reprends mon souffle d'avoir dit tous ces noms <rire> Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, c'est-à-dire à 21h, sur les ondes de choc.ca, alors que le thème sera l'armée. Bonne fin de soirée à tout le monde.
8: Merci.
4: Premier cri, faune radio continue de pousser à son rythme sur les pentes de la vitalité. Un deuxième épisode polyphonique qui ne manque pas d'air donc, à la découverte du qui et du quoi animal. Entre inhalation pure et bouffée délirante, un soufflet collé à partager selon votre
5: inspiration. The skills you're about to see demonstrated are dangerous if attempted by amateurs. Please do not try to copy anything you see in this program.
4: <laughs>